0: Ciudad Fitness Podcast 100 lucha. Bueno, esa cortina seguramente ya sabés de qué se trata y para los que no saben es de un conocidísimo programa de luchadores que empezó en el año 2000, 2001 y donde uno decía, ¿cómo es posible que esta gente no se lastime con esos saltos con esos golpes impresionantes en la televisión? Se lo vamos a preguntar al doctor especialista en ortopedia y traumatología, especialista en medicina del deporte, doctor Damián Ciano, que lo tenemos en línea, y que es el médico a cargo del staff de luchadores del programa 100% Lucha. ¿Cómo estás, Damián? Víctor te saluda. Buenas tardes.
1: <risa> ¡Qué presentación! Ah. Con música y todo. ¡Qué maravilla!
0: Por supuesto. Oye, muy
1: bien, Víctor. A acá en un hermoso día, acá en la capital, por suerte... Soleado, fresco, pero pero lindo, así que en un ratito vamos a hacer uso de, de la, de la, de la, del, la, del permiso que tenemos de poder sacar a los chicos a dar una vuelta durante una hora en esta pandemia que tanto nos está afectando, pero bueno, algo es algo, ¿vio?
0: Damián, ¿estás ¿en qué parte de Buenos Aires te encontrás ahora?
1: Yo estoy en el barrio de Coglan, Coglan es para que ustedes más o menos se imaginen, cerca de Belgrano, Núñez, por esa zona.
0: Uh -huh. Y me imagino que esta situación de pandemia ha hecho que tus actividades también se adapten y, y cómo es eso de, de, de moverse en un ámbito donde hay muchas restricciones ¿no? y mucho miedo también por el por el virus.
1: mira justo recién acabo de dar dos charlas en dos cursos de, de personal trainer especializado en salud y los seres humanos somos seres de adaptación. Uh -huh. eh, el ser humano siempre se adaptó y en estos casos o te adaptás o estás afuera. Y sobre todo, yo decía adaptar, porque normalmente uno da está acostumbrado a dar las charlas y los cursos en forma presencial, y hoy ab abundan los cursos en forma de diferentes plataformas digitales, lo que hace realmente eh, bastante complejo y unipersonal. Pero bueno, hay que adaptarse, que es lo que digo yo. O sea, no quedan otras de tener que adaptarse y, y somos seres adaptativos. Así que esta pandemia hizo que nos adaptemos también muchísimo a lo que se va a llamar la nueva normalidad,
0: y hay una cosa que a mí me parece importantísima que lo escuchamos en un vivo que hacías hace unos días en Instagram que tiene que ver con el impacto mental que tiene esta pandemia y sobre todo ese miedo que mucha gente tiene miedo a entrenar, miedo a salir a la calle eh, ¿Cuál es tu opinión con respecto a eso?
1: Estás tocando, está tocando un tema clave sabes dónde preguntar? Bueno, yo soy un eh, constante luchador con el discurso que se baja hacia la gente eh, no voy a dar nombres porque hay que ser políticamente correcto, pero se ha bajado, se ha dicho que chocábamos como el Titanic, se ha dicho que esto era como una explosión nuclear, se han hecho eh, declaraciones, y sobre todo gente que maneja el tema de la salud en el país, se ha dicho de que esto era eh, 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 apocalíptico. Sinceramente, eh, estamos ante una realidad, pero muy distante de todo eso que se dice. Me parecería que hacen las cosas a propósito para tratar de asustar a la gente, y lo que se olvidan, y esto nombrando a un colega brillante, que es el doctor Facundo Manes muy conocido, uh -huh. es un neurólogo. Sí, sí. Eh, acá hay un impacto muy importante a nivel mental en la sociedad, y nadie lo está teniendo en cuenta. Imagínense que los estudios que hablan del impacto, el título es impacto mental en la sociedad después, durante esta cuarentena, están hablando de estudios que se hicieron en cuarentena de tres semanas. Uh -huh. Tres semanas. Nosotros acá en Capital Federal... Llevamos 110, ya no perdí la cuenta, 110 días, 109. O sea, es un horror. Y lo que no podemos hacer es dejar de que sigan bajando esa línea del horror, del miedo, de la paranoia, del terror. Que Te bajan porque nos están bajando todo el tiempo ese mensaje. A ver, hay una realidad. Estamos en algo que es extraordinario. Y como la palabra lo dice, totalmente extraordinario. Quiere decir que sale de la ordinariez, esto no es orden, nunca nos pasó, uh -huh. y lo que tienen que tener en cuenta, todos los con todos los comunicadores sociales, y vos sos un comunicador porque tenés un medio de comunicación social que es la radio, es llevar mensajes de fe, de solidaridad, de esperanza, y no todo esto que parece parece guionado.
0: Sin descuidar. Este no, voy a
1: nombrar, no voy a nombrar dónde, sí. pero el otro día en un canal de aire, de acá de Capital Federal, le dedicaron cinco minutos, literales ¿eh? cinco minutos, lo controlé por reloj, encima habían colegas el tema también que hay colegas que hoy hablan de todo, todo. Hoy saben todos, todo. Mm. Estamos hablando de gente que son pediatras, que son inclusive como yo. O sea, yo no voy a opinar de algo que no sé. Pero hay muchos que opinan y no saben. Y el problema es que opinan y la opinión, la gente del otro lado, escucha. Como te están escuchando ahora, nos están escuchando a nosotros. que nos, tener mucho dos. cuidado, mucho cuidado con lo que se dice. Porque le dedicaron cinco minutos, como te lo estoy diciendo textuales, ¿eh? a mostrar cómo en la República Hermana de Bolivia, que tienen también muchos problemas a nivel sanitarios apilaban, levantaban los cadáveres, cómo se moría la gente en la calle, cómo estaban la, las, las funerarias, eh, los lugares de, 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 de las morgues eh, a, eh, arrebatadas. No es necesario, uh -huh. no es necesario, o sea, todo bárbaro con lo que pase con Bolivia. Suficientes problemas los que tenemos los argentinos como para andar preocupándonos con lo que pasan, con lo que nos rodean, resolvamos, no podemos resolver nuestros problemas, lo único que hacen es mostrarte en la televisión algo totalmente bizarro, porque es real, pero ¿qué mensaje estás dando vos cuando estás mostrando cinco minutos por televisión de aire y el médico que estaba ahí invitado hacía Cristo con la cara como diciendo a esto es a lo que vamos, esto es lo que yo no quiero, es una, es una locura, literal, sinceramente es literal. No se puede trabajar así con los sentimientos de la gente.
0: Sin desconocer la, la, por ahí el grado de peligrosidad en el contagio que tiene este, este virus, eh, creo que el, el mensaje que queda de todo esto es que podemos cuidarnos, pero sin afectarnos Absoluto. psicológicamente, eh, y muchas veces lo que se prioriza en los medios es la información de la cantidad de infectados y de muertos, y no se dice los 38.000 curados Tal que cual. tenemos hasta ahora. Tal cual.
1: 38.984 38, hasta ayer a la noche. Uh -huh. Ese es el número que a nosotros nos tiene que interesar, gente. Los que se recuperan, lamentablemente hay un daño colateral como en cualquier pandemia, que son nuestros muertos. Obviamente cada muerto es un dolor importante, pero lo que nosotros tenemos que ver es todas esas vidas que se pudieron salvar, todos esos que se recuperaron, todos esos que hoy son potenciales donantes de plasma, que va que es uno de los tratamientos demostrados para tratar de, no en, al 100%, porque siempre están los médicos y dicen, eh, pero el 100% de la medicina no existe el 100%, pero sí la cantidad de gente que se puede salvar a partir de que un donante recuperado de COVID done su sangre para generarle anticuerpos a otro. Esas son las noticias, y esas son las noticias que tenemos que dar. Sabemos que cada día va a haber muertos y va a haber contagiados, porque es un partido de y de Wimbledon, eso que dura cinco sets y que van mostrándote el tanteador el a cada rato, no es necesario. La gente no es estúpida, la gente ya sabe de qué se trata, pero no tenemos que seguir machacando sobre lo mismo. Sabemos de esto que acababa de decir, vos ¿cuáles son las pautas de cuidado importantes? Y que es el que a seguirlas, a rajatabla y con eso estamos ganando gran parte de la batalla, que depende de todo, que el cuidado personal, el uso del barbijo tapaboca depende de donde uno se maneja, el distanciamiento social que es tan importante el evitar las multitudes y el evitar estar en lugares poco ventilados o casi en una, en una ventilación. El secreto pasa por ahí, pero esto se viene diciendo desde hace rato. Y no le dan prioridad a eso. No siguen machacando sobre eso. machacan sobre los muertos, ¿me explico?
0: Sí, 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 totalmente. ¿Y, ¿Y cómo se puede fortalecer el sistema inmunológico mediante el ejercicio? Eh, ¿Qué podemos hacer nosotros, además de la alimentación también? Eh, vos que sos especialista en medicina del deporte, eh, ¿cómo podemos mejorar nuestro sistema para estar un poco más precavidos eh, ante esta ante esta y otras enfermedades?
1: Uno de los, de los varios consejos que doy es, uno, la actividad física como actividad física. No importa el nivel de actividad física o de entrenamiento que tenga tenga la población, lo más importante es el movimiento, moverse. No me importa cómo, cuándo y dónde, hay que moverse, porque la actividad física lo que hace es liberar el estrés, mejorando cualquiera de los trastornos que muchos deben tener, como sea el insomnio, la depresión, el pánico, el miedo, eh, todo esos que tiene que van a tener mucho, lamentablemente después de esta pandemia los psicólogos, inclusive los psiquiatras, pero una manera de evitarlo es esto, la actividad física que libera el estrés, que hace que elevemos nuestras endorfinas, que mejore el humor, nos va a hacer dormir mejor, y un dato muy importante con el tema de la inmunidad biológica celular propia de cada uno, esto no es una vacuna, la vacuna todavía no está ni va a estar por unos meses, uh -huh. diría que hasta el año que viene, pero ¿cómo podemos nosotros mejorar nuestro sistema inmunológico? Bueno, una de las maneras, hay dos vitaminas que son fundamentales para mejorar nuestro sistema inmunológico. Una es la vitamina D de dedo y otra es la vitamina C de casa. Uh -huh. La vitamina D nosotros la podemos activar poniéndonos al sol. tan simple y tan fácil como ponerse 30, 40 minutos al sol directo, no tenemos que estar en, en, en malla, Podemos estar tapados, que solo nos den la cara.
0: Calentarnos ¿sí? la al caltura, solcito, ¿no? Algo tan lindo en esta época.
1: Exacto. Sí, pero aparte es un sol agradable. Entonces uh -huh. ponernos a leer el diario, tomar un mate un café, en familia. Recién estaban mis hijos, justo, mira, estaban los dos al sol. Precisamente lo sacó mi mujer. pero y si no salen, porque los chicos están también tema, tema aparte de los chicos, eh, hay que obligarlos. Entonces tiene que uno salir con ellos. Entonces de esa manera los chicos también se pliegan a estar al sol, y lo que hace el sol es activar nuestra vitamina D, que la tenemos, pero lo uh -huh. que pasa es que se activa a través de la luz solar, uh -huh. eso va a mejorar nuestra inmunidad, no quiere decir que no nos vayamos a resfriar, pero vamos a tener menos chances porque estamos elevando nuestro umbral, umbral inmunológico, y lo otro es la vitamina C, la vitamina C que están todos los cítricos, y la naranja, el pomelo, todo lo que es cítrico, a veces no puedo decirles dosificado cuánto, pero por ejemplo los chicos tienen... Hay como unos caramelitos, no le voy a decir la marca, pero sí, no, no, importa, no se llama Redox, Se llama Redoxitos, creo, uh -huh. que se vende en la farmacia, que es como un... es como un esto que comen los chicos que parece de goma, como si fuera un mogu... Un sí, sí, como como una, un, sí,
0: con unas gomitas, como los esta dulces. Gomita, bueno,
1: esta gomita, normalmente a los chicos darle una todos los santos días, más allá de lo que de lo que ellos consuman de vitamina C. Nosotros los adultos ya tenemos otro tipo de dosificación, pero bueno, la idea es no suplementarlo ni decir, pero no estaría mal de repente alguna algún algún comprimido efervescente o no, que tenga un gramo, igual necesitamos mucho más que un gramo, uh -huh. pero bueno, por lo menos, por lo menos, estamos tratando de meterle al cuerpo un poquito de ácido ascórbico, que es la vitamina C, también, con el mismo objetivo, mejorar un, po un poquito la inmunidad biológica para hacerle frente de mejor manera a cualquier cosa, eh, no solo, a, no solo a, al coronavirus, a, a cualquier virus o cualquier resfrío que esté dando vuelta, es una manera de levantar la guardia. ¿Me
0: explico? Sí, sí. Sabés que tocas un tema que, que viene, que lo quiero relacionar en una sola pregunta, con el tema de las lesiones. ¿Cómo prevenir lesiones en el ejercicio que hacemos en casa? ¿Cómo curarnos de lesiones? Y también, la otra parte de la pregunta es, ¿qué suplementos o qué vitaminas pueden ayudarnos a recuperarnos?
1: Las lesiones musculares, eh, las, perdón, las lesiones deportivas, de las cuales las más, este, frecuentes son las musculares, hoy en día por toda esta historia que estamos viviendo, eh, la mejor manera de evitar tener lesiones en casa y tener que concurrir a un centro asistencial, que no es la idea en estos tiempos, es haciendo las cosas en forma gradual y progresiva. Nosotros no podemos lanzarnos, si no estamos si paramos mucho la máquina o si la paramos medianamente, a hacer la actividad como si no hubiera pasado nada. no, 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 no. no no porque la actividad la estamos haciendo en casa, no la estamos haciendo en el gimnasio, no la estamos haciendo eh, monitoreada por el profe, a veces sí con estas clases de Zoom, pero es muy difícil, las clases son presenciales, entonces en estos tiempos virtuales y de plataformas digitales hay que tener mucho cuidado con eh, la técnica, el movimiento, la intensidad, la frecuencia, entonces siempre depende y cuando obviamente el nivel de entrenamiento se, lo que se recomienda es dos, tres veces por semana, inclusive cuatro veces por semana, no sirve el sobreentrenamiento, no sirve el tipo que dice ah, pero si yo tengo tiempo entreno los siete días de la semana, no, el cuerpo necesita descansar, el cuerpo necesita recuperarse, nosotros cuando hacemos actividad física rompe, rompemos, fibras musculares, es eso dolorimiento que nos queda posterior de la actividad que se tiene que recuperar, le tenemos que dar tiempo al cuerpo que se recupere, no es que ahora nos agarró la locura y es quieren entrenar los siete días de la semana, no sirve, no va a haber resultados, el cuerpo tiene que descansar. En, en los cuidados es esto, hacer las cosas en forma gradual y progresiva. Es muy importante vestirnos para la ocasión. Estoy viendo mucha gente, y me lo han dicho en los cursos que estoy dando, que hay mucha gente haciendo actividad en crocs, en pantuflas. No, gente, no, 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 no. Le estamos errando de cabo a rabo, no, no, no. Acá la actividad física, a pesar de que la hacemos en casa, se hace con la vestimenta adecuada. Esto quiere decir calzado deportivo, short, calza, jogging, camiseta, musculosa, remera, buzo, campera, adecuada para la actividad física. Pantuflas actividad no, ojotas
0: tampoco. No,
1: no, no, no la actividad física es una actividad física y mental. Y nosotros le estamos dando al cuerpo un mensaje si estamos en pantuflas. No, mm -hmm. no, no, ni en pijama. No, hay que hacer hay que estar focalizado desde el punto de vista neurológico, mental, de que vamos a hacer actividad física. Entonces el secreto es gradual y progresivo, vestidos para la ocasión, una buena entrada de calor, obviamente todo depende del nivel de, de actividad que tengamos, y una vuelta a la calma también importante, porque normalmente se corta como si se apagara la luz, y no, 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 la, la, la actividad la tenemos que ir dejando paulatinamente con esta vuelta a la calma, como si tuviéramos un dimmer en la, en la, en la luz, bajándola uh -huh. de a poco, no cortando violento, porque si no van a empezar a aparecer estos tipos de molestias musculares que están a la vuelta de, de, de la esquina. Y lo otro, lo habitual, es que los traumatismos se dan de la manera más estúpida. Uno se golpea con la silla, bajando la escalera, se da contra la pared, y parece estúpido, para que tener mucho cuidado con lo que nos rodea cuando vamos a hacer actividad física, porque es cuando aparecen este tipo de lesiones que son las más estúpidas y que a veces pueden llegar a ser importantes. Y ya que estás hablando, y ahora vamos a la suplementación sobre la, la actividad, hoy estamos todos frente a una compu, o la gran mayoría frente a una computadora. eso es lo que Y algunos trabajando frente a una computadora es lo que se llama el famoso home office de hoy, en donde están al, al, al día las contracturas cervicales, las contracturas lumbares, por estar mucho tiempo mirando en posición estática un monitor, un celular o una tablet. Uh -huh. Por lo tanto, la sugerencia es hagan el laburo que tengan que hacer, porque obviamente los hay que hacer, pero a la hora, ahora y moneda, hay que hacer una pausa, tres, cuatro minutos, cinco minutos, nos levantamos, nos movemos, hacemos movimientos de, de movilidad articular, no hay es nada específico vos movimiento es moverte uh -huh. mover las manos, los codos, los hombros, las rodillas los tobillos, las caderas y después nos volvemos a sentar porque si no, vamos a terminar mal vamos a terminar con contracturas y esta es una manera una manera de evitar eso y para contestarte lo último que era lo que me habías dicho de la suplementación uh -huh. el colágeno hidrolizado está demostrado eh, hay estudios que avalan eh, sus beneficios tiene que ser un colágeno hidrolizado de una buena marca, no no no, no les voy a tirar marcas, pero tiene que ser una, un colágeno hidrolizado que sea, digamos este respetable en el mercado. Eh, la dosificación normalmente creo que es una viene vienen con las cucharitas ya sí, sí. con las medidas, creo que es una cucharada por día. El colágeno hidrolizado lo que hace es trabajar a nivel de nuestras articulaciones, protegiendo nuestros cartílagos sobre todo en la, yo hablo de lo mío no de la parte traumatológica protegiendo los cartílagos y evitando una degeneración articular con el correr del tiempo o por algún tipo de, de actividad física en donde lo estemos exigiendo más de la cuenta uh -huh. y después en cuanto a suplementaciones generales bueno hay miles de, de complejos vitamínicos no quiero dar marcas pero siempre tiene que ser algo que esté reconocido, algo que esté reconocido, Bien. reconocido. Que si se me viene ahora en la, la palabra, el, creo que ahí nos llama centrum. Bueno, uh -huh. eso es un eso es un buen es un buen multivitamínico. Algunos uh -huh. son bajo receta y otros no, eh, porque el que es bajo receta ya tiene algún tipo de componente que tiene que ser indicado por un médico. Pero digamos los polivitamínicos en general son buenos.
0: ¿Recomendas eh, para el hombre, para la mujer a partir de qué edad? Alguna algunas de estas cuestiones para tener en cuenta.
1: Siempre, los bolivitamínicos lo en realidad, si es porque nos basamos en base a lo que eh, los referentes a nivel mundial y sobre todo en Estados Unidos, que son los que les encanta tomar pastillitas para todos, sugieren. Uh -huh. Y ya a partir de los 30, 35 años, tanto en el hombre como en la mujer, hay, hay suplementaciones para mujeres, hay suplementaciones para hombres, eh, hay una marca americana que se llama GNC, que creo que acá en la Argentina está... Es General Nutrition Center, no es gas comprimido. Uh -huh. ¿eh?
0: <risa>
1: no, no, es... que ah, claro, no. Eh. Ellos tienen este diferentes, este y son muy buenos, ¿eh? son muy buenos. Ojos que a veces no son bien tolerados. ¿eh? A veces, eh, cuando uno es un poco más flojo de, de estómago y de intestino, a veces cuesta y que se genera alguna diarrea post en este, eh, pues tomar estas vitaminas, hay que uh -huh. ver cómo lo toleran, ¿no?
0: Bien. A veces
1: la gente se asusta, empieza con diarrea y lo corta, porque tiene muchas vitaminas y como no estamos acostumbrados a dárselas de allá afuera, puede generar eso. Mientras no se vayan por el inodoro, a veces es cuestión de esperar a la, a la adaptación o a veces, si no toman los días, tomar los días alternados. Pero todos los complejos vitamínicos suelen a veces aflojar un poco el tema de cuando uno va de cuerpo,
0: uh -huh. no hay que asustarse. No hay que asustarse, eh,
1: no hay que asustarse, es normal y a veces puede llegar a ser que uno entre en la línea del cual no lo puede consumir. Bueno, ahí vamos a tener que recurrir inevitablemente, que nunca hay que dejarlo, que es la buena alimentación. O sea, la base de toda esta historia es la buena alimentación. Totalmente. La, suple la suplementación es un es, un, es un cachetazo, es un claro. miponcito más, ¿no? Exactamente. Pero siempre es importante, y sobre todo en este en este programa que tenés vos, en donde te sigue mucha gente que hace actividad física, ustedes saben que hay tres pilares fundamentales del éxito, en, en el deporte o en el ejercicio, que es el descanso, fundamental, la buena alimentación, ni hablar, y el entrenamiento. Mm. O sea, las tres, las tres van de la mano. O sea, si dejamos uno por otro es un trípode, se cae la mesa.
0: Es lo que, lo que nosotros estamos difundiendo cada sábado y también lo hacemos permanentemente porque hay que educar mucho en estas cuestiones y, y es algo integral y es un estilo de vida. Damián, eh, agradecerte por esta comunicación. Estamos ya pasando las 2 de la tarde. Eh, realmente ha sido muy claro en tus explicaciones y te invitamos más adelante en otra oportunidad donde podamos conversar. Eh, le recordamos a la gente que estábamos hablando con el doctor Damián Ciano, especialista en ortopedia y traumatología, también en medicina del deporte, con muchos años de, de trayectoria y que ha preparado, entre otras estrellas, o ha trabajado con Maravilla Martínez, el campeón, el campeón de peso medio de boxeo. Eh, y bueno, Damián, agradecerte esta comunicación. Muchísimas gracias. No,
1: yo lo, yo lo que te decía es que el saber no ocupa lugar, así que todo lo que es información, bienvenido sea. Y te, me despido con dos frases mías. Una es, mejor curar, mejor prevenir que curar, y la otra, lo mejor está por venir. Así que yo te agradezco mucho, Víctor. Un beso grande a toda la gente de Salta La Linda, provincia de la hostia, si las hay Y ojalá pronto el turismo también nos permita eh, Volver a recorrer nuestro hermoso país Así que te agradezco a vos La amabilidad y tu espacio, querido
0: Muchísimas gracias, Damián Un abrazo grande, ¿eh? Muchísimas gracias Por ya. favor, chao. a las órdenes Chau, chau Chau, chau, ahí estaba